0: Este é o podcast Historiografia, temporada 1, 2019, Trajetórias de Pesquisa. O projeto está sendo desenvolvido pelos estudantes da disciplina de Teoria e Metodologia da História, sobre coordenação do professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, Dr. Ricardo Machado. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio de Trajetórias da Pesquisa. Eu sou Marcos, estou aqui com Rodrigo, Cassiano e João, e o convidado do nosso podcast de hoje é o professor Dr. Delcio Marchetti. Ele é graduado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas, Paraná, especialização em Desenvolvimento e Integração da América Latina pela Unicentro de Guarapuava, mestrado em História pela Universidade de Passo Fundo, doutorado em História pela Universidade do Vale dos Rio dos Sinos, a Unicinos. Atualmente ele é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó, onde atua nas áreas de história moderna e contemporânea. Os seus principais focos de pesquisa são a história do crime, colonização, cultura cabocla no Oeste catarinense. Primeiramente gostaríamos de agradecer ao professor pela disponibilidade para a entrevista. E antes de a gente iniciar as perguntas, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a sua experiência profissional, qual é a sua trajetória, onde atuou, para nos basear e em seguida a gente começa
1: as perguntas. Muito bem, uma boa tarde. É, então, eu concluí o meu curso de História no ano de 1996 e a minha primeira experiência como docente na educação pública, de ensino médio e fundamental. Né? Aconteceu numa escola de educação básica, onde eu atuei por cerca de uns 13 anos. Também, depois eu ingressei numa escola é, particular, Colégio La Salle, e depois em universidades comunitárias. Essa foi... A minha trajetória ao longo de cerca de uns 13 anos na educação, até que eu ingressei aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul por meio de um concurso que aconteceu no ano de 2010, então eu acabei ingressando aqui em 2011. Essa trajetória na escola pública foi muito válida, foi uma experiência muito boa, onde eu comecei esse trabalho de professor de História. Depois, na escola particular, também valeu a pena atuar como professor, porque são experiências um tanto diferentes, né? E eu parti depois para o curso de mestrado. Isso me levou aí ao ensino superior, primeiro nas universidades comunitárias e depois aqui na Universidade da Fronteira Sul.
0: Bom, agora a gente vai fazer algumas perguntas e vamos conversando durante isso para debater é. um pouco mais sobre a trajetória de pesquisa agora para a apresentação. Professor
2: Delcio, que percurso instigou seu interesse no campo disciplinar da história e como foram as suas primeiras experiências como pesquisador de história? Uhum.
1: Muito bem. É,
2: o que me levou à
1: história foi o fato de que, quando comecei o curso de graduação no início da década de 90, final da década de 80, eu era envolvido com movimentos sociais, né? como movimento sindical com o partido político... com o PT... naquela época... quem era mais ligado aos movimentos sociais... às esquerdas... tinha um interesse maior... por isso da história... até porque a história era muito... trabalhada numa perspectiva... teórica marxista... mais com esse cunho... É, propositivo... revolucionário... enfim... né? e eu acabei... também por conta de um pouco de... influência de amigos ingressando no curso de filosofia, onde eu fiz um semestre. Depois eu fiz a transferência, acabei indo para a história. A filosofia não, não me interessou muito e eu achei que valeria a pena investir na história. Acabei, então, concluindo o curso. Né? Nós tivemos algumas experiências de pesquisa muito, eu poderia dizer, muito tímidas, muito incipientes na, no curso de graduação. Depois, fui para programas de pós-graduação, em princípio uma especialização, Aí então a gente começou a ter esse primeiro contato maior com propostas de pesquisa mais elaboradas, que dependiam de debates teóricos, casados com o manuseio de fontes e assim por diante. Mas ela foi uma experiência ainda também não tão intensa. De fato, uma experiência um pouco mais ousada, um pouco mais intensa foi no mestrado. No mestrado que eu ingressei no ano de 2001, eu fiz um, uma outra especialização de 2000 na mesma universidade, na UPEF. E em 2001, ingressei no, no mestrado. Naquela época, eu tinha um interesse muito grande em pesquisar. Eu, eu não tinha muita clareza de, de, em termos de temáticas, mas eu tinha uma certeza de que eu queria lidar com fontes cartoriais. Aquilo me interessava muito. Eu sempre tive uma um interesse, uma paixão, uma... Uma simpatia, pode-se dizer, né? Me sentia seduzido por essas fontes cartoriais, essas fontes é, de registros que diziam respeito a questões demográficas, de família e assim por diante. E aí eu comecei a, a procurar nos cartórios, nos lugares onde eu imaginei que pudessem haver esses arquivos, mas eles são arquivos privados, uhum. né? É, a minha colega de, de curso, que também foi minha colega de, de graduação, ela iria trabalhar com documentos do período militar, da década de 60 e 70, e isso levou até o Fórum da Comarca de Xanxerê, onde ela tinha interesse em buscar, ver se havia algum tipo de processo crime, que, cujo réu, cuja ré tivesse algum envolvimento com é, movimentos de contestação ao regime militar, enfim, algum caso que tivesse a ver com a ditadura. E junto com ela consultando esses documentos eu me deparei com uma grande quantidade de processos criminais das décadas de 30, 40 e 50 comecei a ler esses processos comecei a me interessar muito pelo que está registrado pelo que se encontra é, anotado nesses processos esses depoimentos, esses, essas sentenças de juízes e outros documentos que são anotados ali de uma, de uma leitura em, em princípio um pouco difícil porque é tudo manuscrito né e essa paixão pelo arquivo, pela, por essas fontes, no caso aqui agora do, do cartório do fórum, elas me levaram a propor uma, uma problemática de pesquisa que eu conversei com o professor da, da UPF, o professor Fernanda Silva Camargo, e ele achou que valeria a pena fazer. Seria pensar um pouco essas relações de essas relações sociais. É, e nesse, nesse momento da, daquilo que nós costumamos dizer... chamado a fase da colonização aqui da, da região oeste a partir daquilo que se encontrava registrado nesses processos. Né? Pensar um pouco essa questão do conflito, das tensões existentes nesse processo de colonização, sempre tão narrado, tão contado de forma assim tanto entusiasta. Né? As narrativas que a gente encontrava até então, na sua maioria, elas apresentavam o fenômeno da colonização como algo muito positivo, né? de muito êxito, a partir bastante da perspectiva de quem colonizou e assim por diante, né? com alguns... Trabalhos de muito valor, que é o caso dos trabalhos da professora Aline Henke, por exemplo O pessoal ligado ao no Chapecó Que apresentavam outras leituras, outras problemáticas em relação à colonização E eu me parecia que essas fontes do, do cartório do crime Elas ainda não haviam sido exploradas suficientemente E né? eu achei que valeria a pena investir nesse caminho Que depois eu acabei dando sequência no, no doutorado também
0: Uh, aproveitando o gancho, uh, que você já está falando bastante sobre as fontes que, que você trabalha, nessas ocasiões que você trabalha com pesquisa, uh, quais os desafios os principais desafios em termos de acesso e trato com essas fontes? Você comentou no começo da, da sua fala, da primeira pergunta, que muitos dos arquivos que a sua colega utilizava eram particulares, uh, ou de, ou então o acesso acaba sendo mais estrito, precisa ter uma gama de contatos um pouco maior para a gente ter acesso, Uh, tratando com os processos e, e o desenrolar desses processos, teve alguma dificuldade para tratar com essas fontes, para obter fontes que te, que te ajudassem na, na pesquisa? Ou, ou por se tratar de processo de fórum foi algo mais prático? O que, o que dificultava mesmo era a forma de escrita, era manual, então muitas vezes tinha um garrancho que para você conseguir ler é um pouquinho mais difícil em então, todas as anotações, né? Então, eu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre a dificuldade, assim, quais os desafios no acesso e trato com, com as fontes que você utiliza na sua pesquisa.
1: Olha, eu posso dizer que o acesso a essas fontes ele não foi difícil. Nesse contato com essa minha colega, a professora Ana Maria, que já estava é, manuseando esses processos no fórum e, e que havia sido autorizada pela promotora pública do Fórum da Comarca de Xancherilho, é, foi um passo muito rápido o acesso a esses processos das décadas, final da década de 20 até a década de 50, que foram os processos que eu utilizei para fazer a, a dissertação do mestrado. Essa promotora é, me autorizou a consultar esses processos, não tive grande dificuldade. Depois eu entrei em contato com uma juíza, eu não sei te dizer de qual vara, se era da hum. infância, será vara do crime, perdão, Sim. agora lembrei, da vara do crime de Chapecó, e solicitei uma autorização para consultar os processos criminais que se encontravam no arquivo do Fórum de Chapecó que aí eles me dariam acesso a um, um conjunto de materiais um conjunto de registros de processos criminais anteriores à década de 30 é, desde o ano de 1917 quando a comarca de Chapecó foi criada né? então o acesso aos documentos jurídicos judiciais, eles não foram judiciais, melhor dizendo não foram difíceis de se conseguir né? A dificuldade maior que eu tive foi dado ao fato de que essa documentação ela não se encontrava catalogada, sistematiza sistematizada, enfim, organizada como é de se esperar que isso aconteça em algum outro tipo de arquivo para consulta. Né? Nós temos o um exemplo aqui em Chapeco do SEOM, onde toda a documentação que está disponível para consulta é uma documentação organizada por arquivistas, historiadores, enfim... O, o, o acesso a, a pesquisas, temáticas, aquilo que te interessa... Enquanto pesquisador é muito mais fácil, né? Quando você lida com esses arquivos do, 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 dos, dos fóruns, que não são organizados... Né? Você é levado até uma, uma, uma sala que serve de arquivo... Que os processos estão, no máximo, organizados por ano é, de ocorrência do crime... De, de início do inquérito policial que estão guardados dentro de caixas, né? Mas você não tem nenhum outro tipo de organização que diga a respeito, por exemplo, a tipos de crimes, sentenças, sexo do, dos réus ou da, da, das vítimas, ou dados assim, né? Tudo isso você tem que construir manualmente. O arquivo da... depois, quando eu fui para o arquivo da Comarca de Palmas, que eu dei continuidade a algumas temáticas no no doutorado, o arquivo de Palmas ele se demonstrou um arquivo mais difícil ainda de lidar por conta de que havia uma documentação ainda do século XIX e que, como eu falei, estava em pacotes, em maços, né? amarrados com barbantes, <risos> é, divididos aí por anos, ou às vezes por décadas. Então é um material antigo que eu tive que ter o maior cuidado para poder manusear sem causar muito prejuízo para o documento. Né, usando luva o tempo todo, usando máscara com muito cuidado para não provocar nenhum é, dano, mas as condições de armazenamento desse material são muito ruins uhum. observações que a gente faz que enquanto se, se fazia esse trabalho de pesquisa pensava-se na possibilidade de de algum projeto em, em parceria com a universidade ou coisa parecida, pensar numa proposta de organização desse material né? pois o pessoal do curso de direito, por exemplo de de Palmas do, do Instituto Federal de Palmas parece que estava começando um processo de organização de consulta, esse material enfim, né? é um patrimônio histórico um patrimônio arquivístico ali muito grande que tem nesses arquivos o arquivo de Chapecó, depois eu soube que ele foi transferido para o arquivo público de Florianópolis, de Santa Catarina, né? Inclusive agora consultando, procurando esses documentos que eu utilizei numa mestrado uh, no, no fórum de Chapecó, as pessoas já não encontram mais, eles foram uhum. transferidos para Florianópolis e dificuldade com a leitura dos processos nem tanto, né? Uhum. Depois que você se familiariza com a leitura desses manuscritos eles se tornam relativamente fáceis uhum. de você manusear, de você ler, de você lidar com essas fontes. A dificuldade maior é mesmo em termos de organização dos arquivos. A gente percebe a falta de, de cuidado que, uh,
0: que as pessoas têm com, é, com isso, que não é considerado para patrimônio histórico. Né? O que para, para nós pesquisadores do curso de História é um arquivo importante, talvez para um juiz, para alguém assim, não seja, seja só um pedaço de papel velho, né? Sim.
2: As próprias entidades não né, deveriam, como tu disse, né deveriam ter um cuidado maior, né uma organização maior, né, uma... Uhum. pena que isso não acontece. É, é
1: realmente o olhar do historiador que é mais Sim. apurado, que é mais cuidadoso para essas coisas, né? São documentos que nós consideramos de um valor inestimável, que né? jamais poderiam ser tratados dessa forma, ou destruídos, enfim, né? a gente sabe que a justiça do trabalho, por exemplo, andou incinerando processos, né? enfim, isso é uma perda lastimável.
2: Voltando às perguntas, é, atualmente vivenciamos num contexto político de intenso revisionismo histórico, em paralelo a crescentes esforços que caminham em direção à destruição da ciência e da produção de conhecimento, no Brasil. Se entendermos a prática política como parte da formação do historiador, então podemos nos perguntar é, que desafios esse cenário nos coloca? Bem, essa
1: é uma pergunta mais difícil. né? É. Nós, de fato, vivemos um momento ímpar na história, pelo menos para a nossa geração é, de professores, para a geração de vocês estudantes, é um momento Difícil, delicado E um momento que Nós, enquanto sujeitos Enquanto cidadãos Não havíamos presenciado algo parecido Até o momento né? Temos todos nós até dificuldades Para fazer uma uma leitura Adequada, mais criteriosa dessa, É uma situação que nos pegou Em alguma medida Um tanto Eu poderia dizer desprevenidos né? Nos pegou um pouco de surpresa eu penso que se volta um pouco a um debate que já aconteceu um tempo atrás, que, que parecia, na, nas décadas de 70, 80, quando nós tínhamos os nossos cursos de história, pode-se dizer, em sua maioria ou pelo menos a maior parte dos professores mais afiliados a, a concepções teóricas, a propostas teóricas mais alinhadas ao marxismo, né? Parece que se tinha mais claro naquele momento qual era o papel de um professor de História, de um historiador. Ele era muito mais entendido como um sujeito que fazia, além da pesquisa, muita política, num certo sentido. Né? Alguém que tinha um papel social é, muito mais claro, né? que era de um intelectual envolvido com as causas sociais, né? o intelectual orgânico, para nós pegarmos aqui uma, uma definição de Gramsci, que é, não estava, em momento algum, desvinculado, descolado das lutas sociais, dos movimentos sociais. Considerava-se que um bom professor de história, um bom pesquisador de história, ele era alguém que estava envolvido, que estava engajado. Mas aí na década, na década de 90, isso foi se, se rompendo, esses... Essas ideias foram se desfazendo um pouco. É, algumas outras propostas teóricas que começaram a ser lidas, traduzidas, trabalhadas aqui no Brasil, foram levando os professores de história, historiadores, pesquisadores, enfim, a se desvincularem um pouco, se desfiliarem um pouco de propostas político-partidárias, ainda que muitos tenham permanecido, ainda que muitos tenham optado. Né, por se manter numa espécie de militância e na época em que eu fiz o, o meu mestrado, início dos anos 2000 já o, o entendimento havia mudado um pouco né, de que o, o pesquisador da história não, não, não deveria não tinha essa, essa obrigação, essa função muito clara de é, pro, dizer o que deveria se fazer com o conhecimento que produzia de produzir um conhecimento que servisse às causas sociais, à luta social, enfim, à revolução, como era uma tendência que vinha se desenvolvendo ali, é, muito por conta da, da daquilo que se fez durante o período militar, dessa repressão ao pensamento, à produção acadêmico-científica e assim por diante. E hoje nós vemos que há uma tendência a um, a um retorno, eu diria, dessas imagens que se faz do, do historiador que o associam a uma militância, não mais talvez em partidos especificamente de esquerdas, mas ligados a movimentos, eu diria, de caráter mais até mais micro, como lutas feministas, é, que colocam em, questões, em discussão questões de gênero, é, questões de sexualidade, meio ambiente, enfim, você pensa o papel do, do, do historiador para além de um, de um produtor de conhecimento acadêmico, científico, mas para alguém que, de fato, é, também assuma uma um protagonismo maior no sentido de promover algumas reflexões que são necessárias, dado a, a, as demandas, é, de lutas que vão se colocando, né? As problemáticas sociais que vão aparecendo, de cunho social, de cunho econômico, é, como por exemplo questões ambientais, como eu já citei, questões relativas a gênero, sexualidade, questões relativas a etnias, discussão étnica, é, desigualdade social, enfim, parece que o, o profissional da história reassume um lugar, um, um um espaço que parece que seria meio que considerado seu, é, de uma forma já para alguns anteriormente, aquele período da fase mais marxista né da nossa formação, parece que seria um espaço já naturalmente, que, deve, que deveria naturalmente ser ocupado pelos historiadores. Agora eu tenho visto que os historiadores têm se voltado mais para um debate que extrapola um pouco o âmbito acadêmico, cujo conhecimento que produz acaba, de alguma forma, servindo, poderíamos dizer, entre aspas, né, algumas lutas, alguns movimentos, enfim, que procuram reposicionar o papel dos sujeitos na sociedade.
0: Voltando e falando um pouquinho mais sobre a sua linha de pesquisas, os temas uhum. que você estuda, a gente vê que... Ah... No pesquisando seu lápis pelo próprio Excavador, que é um site que apresenta as informações de vários pesquisadores brasileiros e estrangeiros, a gente vê que uh, arquivos de crime e arquivos judiciais assim, que tratam dessa temática de, de delitos, colonização, caboclos aqui no Oeste de Santa Catarina, são, são sua principal pesquisa, desde o mestrado assim como o doutorado. Isso teve alguma influência pelo local onde você onde você nasceu, onde você desenvolveu sua, seu mestrado, sua graduação? E também, aproveitando, quais os autores que te guiam nessa nessa pesquisa? Que autores você utiliza para embasar uma metodologia que te ajudaram a
1: desenvolver a pesquisa do mestrado e doutorado também? Essas temáticas... Cultura cabocla... É uma temática, poderia-se dizer, secundária... A maior parte das minhas pesquisas elas foram no âmbito da história do crime por conta disso que eu dizia antes, né desse contato com os arquivos e desse deslumbramento com as fontes criminais, que depois, lendo é, autores que escreveram e que se utilizaram também de fontes criminais, né fontes judiciais, a gente vê que muitas pessoas, quando têm acesso a esses documentos, é, vivenciam esse deslumbramento, esse encantamento, por conta da riqueza que essa documentação Principalmente essa documentação mais antiga tem, né? porque a tendência, quando nós recuamos no tempo, nós percebemos que a documentação judicial ela era mais minuciosa, era mais cuidadosa no sentido do, do, do registro, dos pormenores que envolviam o um crime, que envolviam é, a investigação de um crime e assim por diante. Né? Essas escritas que estão nos processos, esses, é, essas anotações, elas tendem a ser um pouco mais detalhadas né? É, nas fontes mais antigas É isso que me levou a essa esse interesse Por esse campo de pesquisa O caso da cultura acabou, claro O interesse que eu diria secundário Que acabou ocupando uma posição secundária Por conta de um projeto Que nós tínhamos na Universidade da, do Oeste de Santa Catarina No Oeste Campos de Xanxerê, Com história oral Onde nós entrevistávamos é, descendentes E, enfim, aquilo que poderíamos considerar é, Como cidadãos que podem ser localizados nessas classificações que nós fazemos... como da cultura cabocla. E o que nos levou a compor alguns artigos, algumas produções assim para revistas e assim por diante. No caso da história do crime, o que me, me ajudou bastante... assim, a, a, que também contribuiu para que eu me despertasse muito pelo interesse, o interesse por essa temática depois desse contato com os arquivos foram os autores que eu passei a ler que, no caso, eu poderia citar aqui a Silvia Ronaldo Lara que é autora de um livro chamado Campos da Violência, onde ela investigou as relações entre senhores e escravos em São Paulo, se utilizando de fontes criminais. Depois um outro texto da de uma historiadora chamada Raquel Soiré, onde ela investiga casos de, de violência contra mulheres deixa eu lembrar já vou lembrar o nome da o nome da obra, e que também se utilizava de processos e, de, e depois o Sidney Chalhou, né? Trabalhou com Cidade Febril, com trabalho lá em Botequim e outras... É, outras obras onde ele se utiliza dessa, dessas fontes, né? E foi um campo de pesquisa que se abriu muito aqui no Brasil, onde se produziu muita coisa interessante, muita coisa boa, que vem sendo produzido até hoje, evidentemente. Embora os interesses dos historiadores, eles mudam, né? É, alguns temas eles vão e voltam à tona, alguns, depois de passar daquele boom inicial, aquele interesse inicial, já passou a não despertar tanto interesse, né? por conta de que você vai se dando conta de que, no caso do, dos processos criminais, por exemplo, algumas problemáticas de pesquisa que a gente pode levantar, elas podem se tornar, dependendo do local, do recorte geográfico, do recorte temporal que se faz, elas podem se tornar, é, passado algum tempo, as problemáticas, as temáticas pesquisadas tendem a, talvez, se repetir um pouco. Né? Já não, não não se tornam temas mais tão inéditos. E por conta desse dinamismo todo que a gente vive no campo social, no campo tecnológico, os jovens pesquisadores tendem a se interessar por outras temáticas, enfim.
0: Né? Uh, aproveitando um pouco esse. que a gente está novamente abordando a tua, tua área de pesquisa, e que agora você falou da, da questão do bom inicial, do interesse sobre, sobre as fontes as pesquisas. Você acha que a questão de do tra trato com arquivos criminais ainda tem muito para oferecer para nós? Te ainda é um Você que, é que provavelmente ainda acompanha bastante uh, o desenvolvimento de trabalhos sobre isso, deve ser procurado também, pra, pra algumas vezes, pra, em virtude das suas pesquisas. Você acha que é um campo que ainda tem espaço no Brasil, é algo que... Nós, como, como futuros pesquisadores, também podemos nos aproximar sem, sem aquele medo de falar mais do mesmo. Você acha que é algo que ainda tem em campo ou considera algo mais, mais difícil de, de conseguir espaço ainda na pesquisa? Principalmente, eu acho que principalmente no campo da, da pesquisa brasileira. né se Vamos pegar aqui o nosso, nosso país, uh, se ainda é algo... Tem conteúdo a agregar para nós aqui e pesquisas novas que podem sair sobre, sobre isso?
1: Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esses arquivos criminais devem ter muito a oferecer. Nós temos muito a explorar ainda. Quando eu trabalhava com esses processos criminais, por exemplo, no arquivo de, da comarca de Palmas, no Paraná, eu trabalhei com um processo que eu chamaria de um processo central, que trata de um caso onde militares assassinaram imigrantes poloneses, né? invadiram as casas deles depois de uma festa, e assassinaram esses assassinaram dois poloneses, dois imigrantes, um adulto e uma criança, e deixaram mais muitos outros feridos. Né? E esse, esses militares foram julgados, no primeiro momento, na esfera militar, e depois na esfera da justiça comum. Esse era o meu foco da pesquisa, o meu objeto da pesquisa eu me utilizava de outros processos também mas nessa consulta nessa nesse manuseio de dessas fontes você vai encontrando uma série de informações, uma série de dados que são colocados ali que poderiam se se, se convertem em, em excelentes problemáticas de pesquisa para se pensar esse período aí do século XIX, do início do 20 aqui nessa região da dos Campos de Palmas ao qual Chapecó também pertencia e evidentemente que não ficar só nisso, né? Nós temos casos mais recentes, né? Temos um, um de, 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 trabalhei mais aí com a deca, até a década de, de, de 40, basicamente nós podemos pensar aí em problemáticas de pesquisa que tivessem o crime a criminalidade como objeto para tempos mais mais próximos de nós uhum. também né para pensar uma série de outras questões que que podem ser colocadas assim como problemas de pesquisa como pensar em termos da da, da eu diria, da evolução desses crimes, da, da forma como a sociedade vai se organizando para para lidar com a investigação dos crimes, como ela vai modificando, talvez, as suas concepções de crime, de criminoso e assim por diante. Então, eu penso que são arquivos ainda de uma riqueza muito grande, embora nós tenhamos um pouco mais de cuidado e talvez um pouco mais de receio em lidar com documentos criminais produzidos mais recentemente, por conta de que eh, eles já não são mais tão acessíveis nos fóruns. Os fóruns eh, eles lidam com períodos em que esses processos se mantêm em sigilo, só podem ser eh, retirados pelos advogados que lidam com as partes do, do processo, enfim, ré, é, vítima. Eh, eles eh, são liberados para pesquisa depois, né? então isso às vezes pode demorar um pouco, você está lidando com pessoas que muitas delas ainda estão vivas e né, tem que ter um cuidado maior com a questão dos nomes, dos casos que você pode, talvez, relatar num trabalho de pesquisa, por exemplo. Então, isso é um, é um pouco mais desafiador, um pouco mais problemático de se trabalhar do que com casos criminais mais antigos, né, mais remotos, onde você já não teria problema para talvez tá, tá, citar até inclusive alguns nomes e assim por diante, né?
2: É, professor. É, segundo essa linha de, de raciocínio, em algum momento durante a tua trajetória acadêmica é, surgiu a ideia de seguir uma linha de pesquisa diferente?
1: Eu sempre gostei muito de ler é, literatura. Sempre gostei muito do campo das artes. Mesmo enquanto eu fazia o doutorado... enquanto eu escrevia a minha tese... embora eu estivesse muito apaixonado... pela temática... pelas fontes... pela proposta... como eu já falei... mas eu... É, tinha um interesse muito grande... em trabalhar com pesquisa... do campo da história da arte... né e... talvez se eu fosse... começar hoje... um curso de pós-graduação... em nível de doutorado... certamente eu... iria enredar por esse campo... embora... Não, isso não significa que eu não, não tenha interesse em continuar ainda com pesquisas é, no campo da história do crime, né? que é um, um campo também muito promissor e muito interessante, muito apaixonante, como eu dizia uhum. antes, né? quando eu fiz a minha tese, eu trabalhava na verdade de uma forma dentro do campo da história militar essa discussão dos crimes militares cometidos contra civis eu trabalhava com essa história do crime, mas também eu tive que enveredar um pouco no campo da história militar. Se fosse começar hoje, começaria propondo um projeto que fosse no campo da história da arte.
0: Já encaminhando para o final aqui da, da nossa pesquisa, brincando, já foi 35 minutos de, uhum. de fala. Como você vê a interação dos historiadores com as novas tecnologias? Uh, até mesmo... Por mais que esses arquivos hoje uh, que a gente tem, uh, que vocês utiliza, sejam de, da década de 30, 40, 50, eles sejam mais antigos, você acha que as novas tecnologias tendem a agregar uh, para pesquisas pesquisa também, como a história da arte, que foi o que você falou agora, que é outra, outra área da, da, da pesquisa de história que, que desperta interesse, como você acha que o vê a interação desses dos historiadores com essas novas tecnologias? O que elas têm a agregar também... Eu até eu até vendo, vendo pelo fato de que hoje, se você precisa acessar um arquivo criminal, você não precisa ir até a, a comarca para falar. Você pode mandar um e-mail, pode fazer alguma coisa, para ter uma informação prévia, alguma coisa, se tem algum arquivo daquele período. E também a história da arte. Hoje é muito mais fácil você ter acesso a imagens, a quadros que estão na Europa, na, em outras em outras áreas do, do mundo. É muito mais fácil a gente acessar hoje através de, de fotos, de uhum. arquivos, né? Então, como você vê essa interação com, a, com as novas tecnologias?
1: Olha, sem dúvida nenhuma que essas tecnologias elas impactam, essas novas mídias impactam muito a nossa vida e o nosso trabalho. né? Eu acho isso uma coisa fantástica. Na própria tese, eu me utilizei muito do site da Hemeroteca Digital e outros arquivos que estão hoje digitalizados, disponíveis para acesso, para consulta de forma muito rápida, como você diz, muito tranquila, né? sem que você precise se deslocar, até aquele arquivo físico e assim por diante, né? então é, realmente eu, eu, penso, eu, eu vejo isso com muito, com muito otimismo, né? acho que são coisas que têm nos ajudado muito, né? inclusive enquanto possibilidade de pesquisa não só por conta de que nós encontramos arquivos digitalizados, mas por conta também de que as novas mídias, é, aquilo que é possível fazer hoje é, pela internet, tudo aquilo que se produz na internet, tudo aquilo que se movimenta, pode se constituir como grande, um grande arquivo, grandes arquivos que, que podem te, te, te servir de, de, é, para que nós possamos propor problemáticas de pesquisa a partir disso, né? Uh, eu vejo com alguma restrição, com, talvez nem restrição não seria essa palavra, é, é que na nossa profissão de pesquisadores, na nossa profissão de, de, de professores de história, penso que no, no campo do, da educação, nos últimos anos, nós temos notado assim, uma tendência a, a se... se criar um entusiasmo muito grande em relação às novas mídias e colocá-las como uma espécie de solução para o ensino, de solução para os problemas da educação. Em termos de ensino né, e mesmo de pesquisa, eu penso que a gente tem que tomar certos cuidados para não absolutizar certas mídias, né, como se elas fossem resolver todo o problema de uma educação que vem se construindo no nosso país com uma série de fragilidades e assim por diante, né? Às vezes a gente ouve alguns discursos de educadores colocando novas mídias, novas tecnologias como solução para uma série de problemas que a gente sabe que as coisas nós devemos ter um pouco mais de cuidado com isso, né? Agora, enquanto ferramentas de pesquisa, enquanto material de pesquisa, mas que isso é um campo
0: inesgotável. Bom, a gente gostaria de agradecer novamente o tempo que você disponibilizou aqui para nós. Uh, alguma consideração mais sobre sobre isso uh, o que você tem entende tem a nos falar uh, como futuros pesquisadores como né? atuadores na, não só na pesquisa mas na educação na área de história umas últimas
1: palavras algumas últimas considerações sobre sobre isso sobre esse tema Olha, para vocês que estão, que são futuros pesquisadores, já estão começando também aqui na universidade com né, é, uma aproximação com a pesquisa, que eu diria que continua em frente, apesar dos tempos difíceis que nós vivemos, né? como diz o Paulo Lemis, que faz escuro, mas eu canto, nós temos que continuar cantando, nós temos que continuar entusiasmado com as propostas de, de pesquisa e eu penso que quanto mais os tempos possam parecer difíceis no campo da política, da economia, maior é o nosso desafio enquanto pesquisadores. Intelectuais, enquanto profissionais da história e as possibilidades de pesquisa hoje elas sempre ampliam de forma muito significativa em relação ao início da década de 90, quando eu comecei o meu curso de graduação em História. Então, penso que vocês têm um, um campo de temáticas, um conjunto de fontes, hoje muito vasto, para pensar em as suas propostas de pesquisa. E, um, e uma série de, de, de problemáticas que estão colocadas no nosso presente, né? se tomarmos, então, a partir da a, a posição de Mark Bloch, de que as nossas as pesquisas a respeito do passado devem servir também, é, ou devem partir de interesses que a gente tem no presente. Não faltam questões hoje para a gente pensar o nosso presente e usar o pretexto para mergulhar em algumas regiões do passado, né? Os momentos do passado que a gente precisa trazer à tona. Então, parabéns, continue nesse caminho. Ele vale a pena, embora seja doloroso às
2: vezes. Esse foi mais um episódio de trajetórias da pesquisa.
0: Este podcast foi editado por mim, Marília Morim, monitora de ensino e pesquisa do curso de Licenciatura em História da UFFS Campus Chapecó, tendo como trilha sonora Felipe Glass.